0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast vorne mit Verena Ki. und ich freue mich sehr, dass du ihr heute wieder alle mit an Bord seid. Heute in Folge 51 geht es um anonymisierte Bewerbungsverfahren und ob diese eine echte Chance sind oder sie vielleicht auch nur das Problem verlagern. Ich weiß, dies, also mein Podcast ist... Nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich ein Leadership-Podcast. Doch da ja auch Rekrutierung und alles, was damit einhergeht, aus meiner Sicht definitiv Führungsaufgabe ist, bekommt ihr in der heutigen und in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu auf eure Öhrchen. Warum mache ich das? Naja, ganz ehrlich, weil dieses Thema gerade da draußen gehypt wird. Und äh, zwar so gehypt wird, als wäre es erst vor kurzem aus einem Alien-besetzten Raumschiff auf die Erde gefallen. Also das ist ja mal Fakt. An jeder Ecke liest und hört ihr was zum Thema Rekrutierung etc. Und yep, auch ich werde mich da jetzt heute mit dieser Folge einreihen und wie immer gerne meine Gedanken mit euch teilen. Und das Ganze kam so zustande, dass ich, ich glaube, es ist mittlerweile eine Woche her oder zwei, ich bin mir gar nicht mehr sicher, hellhörig wurde, als ich einen Link zu einem Artikel der ETH Zürich las. Und der Titel lautete wie folgt. Schlagzeile also ist gewesen, sollen Bewerbungsverfahren anonymisiert werden. Und ich hatte diese, diese Headline noch nicht ganz zu Ende gelesen, da hat mein innerer Monk schon aufgeschrien und gesagt, was zum Teufel soll denn dieser Quatsch überhaupt bringen? Und während ich versucht habe, diese eine innere Stimme zu beruhigen, die es direkt abgewatscht hat, und ich sie quasi auf die Ersatzbank verwiesen habe, habe ich aber dann doch auf der anderen Seite angefangen, darüber nachzudenken. Und irgendwann fand ich diesen... Gedanken, dass Bewerbungsverfahren anonymisiert werden, erstmal gar nicht so verkehrt. Und ich habe mich dann gefragt, ob das tatsächlich ein Weg ist für weniger Diskriminierung bei der Bewerberauswahl, vor allen Dingen bezogen auf das Thema Geschlecht, Alter und Herkunft. Doch bevor ich dazu tiefer mit euch einsteige, möchte ich euch gerne ein paar Sätze und Auszüge aus dem Artikel der ETH-Studie aus der Schweiz vorstellen. Mitgeben, Dass ihr auch einfach wisst, warum ich auf den Gedanken gekommen bin und wo wir in der heutigen Folge herkommen. Also zur Information, die ETH ist der Zusammenschluss eidgenössischer technischer Hochschulen in der Schweiz. Und Furkan Sami Ogusch hat als Mitarbeiter der Professor für Wirtschaft unter anderem zu diesem Thema Stellung bezogen. Und zwar ganz klar auf der Pro-Seite, also pro Anonymisierung Bewerbungsverfahren. Und er berichtete über eine Studie der Universität Neuenburg, die knapp vor drei Jahren auf den Markt gekommen ist, sozusagen. Und diese Studie hat festgestellt, dass allein die Tatsache des Namens, den jemand trägt, dafür ausschlaggebend ist, ob der oder diejenige zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird oder eben auch nicht. Und somit hat laut dieser Studie eine Bewerberin mit dem Namen zum Beispiel Lea Schmidt mehr Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch als ein Bewerber mit dem Namen Kochi. Und allein durch diese Tatsache sinkt die Wahrscheinlichkeit der BewerberInnen, mit ausländisch klingendem Namen zu einem Gespräch eingeladen zu werden und es lasst euch jetzt mal auf den Ohren zergehen, die Wahrscheinlichkeit mit einem ausländisch klingenden Namen zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, sinkt um sage und schreibe 40%. Prozent. Und dieses Ergebnis hat auch die ETH-Studie aus dem Jahr 2021 bestätigt. Und das Ergebnis dieser Studie sah oder sieht wie folgt aus. Bewerbende mit Migrationshintergrund werden bis zu fünfmal seltener kontaktiert. Also kontaktiert. Wir sprechen auch nicht mal von eingeladen, sondern Bewerbende mit Migrationshintergrund werden bis zu fünfmal seltener kontaktiert. Und darüber hinaus gibt es für Frauen eine Diskrepanz bei männerdominierten Berufen und auch umgekehrt. Und es ist halt wirklich, also ich weiß, ich habe immer schon mal wieder was zu diesem Thema gesagt, Rekrutierung, über 50, Diversity, diese ganzen Themen, ihr kennt das von mir schon. Aber ich finde es nach wie vor einfach total krass und frage mich immer wieder, sag mal, wann genau verstehen wir in dieser Welt, in der wir angekommen sind, Endlich mal, worum es eigentlich geht, aber dazu ähm, komme ich später nochmal. Wenn wir also von Diskriminierung sprechen, gerade zum Thema Bewerbungsverfahren, dann ist diese Diskriminierung in der Regel eher unbewusst, macht aber die Sachlage dadurch nicht wirklich besser. Menschen verbinden Herkunft und Geschlecht im Abgleich auf die verkannten Stellen mit bestimmten Attributen und verallgemeinern damit die gesamte Personengruppe. Fakt ist auch, so sagt Ogusch, dass gerade bei einem hohen Volumen an Bewerbungseingängen jede Bewerbung nur für wenige Minuten angesehen wird. Ich kenne das sogar selber noch, ich habe früher viel im gearbeitet. Und er beschreibt diesen Prozess wie so eine Art Bewerbungstinder. Also Oberflächlichkeiten führen zu Fehlannahmen und verleiten dazu, bei einer Lea Schmidt eher nach rechts zu wischen, als bei einem quendrem kotik Und wenn wir da nochmal hingucken, also auf der Pro-Seite für anonymisierte Bewerbungsverfahren, steht also auf der einen Seite eine echte Chance, um die Hürde zu nehmen und zum ersten Gespräch eingeladen zu werden. Das ist mal so das eine. Und vor allen Dingen würde das auch sicherlich helfen, Vorurteile aufzuheben und vielleicht auch Diskriminierung Stück für Stück ins Aus zu verbannen und BewerberInnen eine echte Chance zu bieten, ja, persönlich im Gespräch zu überzeugen. Denn sobald wir jemanden live und in Farbe sehen, nehmen wir die Gesamtheit wahr. Es zählt das Gesagte, das Verhalten. Das Gesamtbild. Und das, finde ich, klingt doch erstmal ganz gut, oder nicht? Aber die Frage ist, löst es denn tatsächlich das Problem? Und den Pro-Argumenten von Fokan Sami Ogusch, der Mitarbeiter an der ETH Zürich ist, steht die Einschätzung von Lukas Fronisch, Leiter HR-Beratung. Und Lukas Fronisch teilt einen Ansatz, der dem meinen sehr nahe kommt. Und ich gebe das mal in meinen Worten wieder, gespickt mit den Dingen oder Themen, wie ich dazu denke. Also, anonymisierte Bewerbungsverfahren, ja, können helfen, Vorurteile sei bewusst oder unbewusst zu reduzieren. Aber ich stelle mir dann die Frage, was passiert im Erstgespräch? Denn ich kann mir vorstellen, dass spätestens im Erstgespräch alle wieder da sind. Also die Vorurteile. Vielleicht etwas abgemildert, aber sie werden dann auch wieder da sein. Und das eigentliche Thema, um das es geht, liegt aus meiner Sicht ganz woanders, nämlich in unseren Köpfen und darin wie und wer BewerberInnen auswählt. Also es geht also im Vorfeld darum, sich bewusst zu machen, welches Menschenbild habe ich, welche Vorteile hege ich und welchen Menschen bin ich eher zugewandt als anderen. Und es ist auch wichtig zu überlegen, welches Handeln diesem Denken oder dieser Einstellung folgt. Also ist ja klar, ne, wenn ihr ein Menschenbild habt, was in eurem Kopf festgesetzt ist, dann entsteht daraus auch ein Denken und aus dem Denken entsteht auch eine Handlung. Und dessen darf man sich immer wieder bewusst machen, gerade wenn wir um Kandidaten und Kandidatinnenauswahl darüber sprechen, besser gesagt. Und ich frage mich in diesen Zeiten immer und immer wieder, woher diese Vorurteile und diese unbewusste und sicher auch oft bewusste Diskriminierung herrührt. Warum unterhalten wir uns in der heutigen Zeit noch immer über genau das? Und ich finde dazu tatsächlich keine Antwort. Ich habe in meiner Jubiläumsfolge schon einiges aufgezählt, was mich beschäftigt. Da kam dieses Thema auch drin vor. Und ihr, merkt, es lasst, es, und ihr merkt, es lässt mich einfach nicht los, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Und es ist so krass, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, ich kenne momentan keinen meiner Kunden oder andere Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die angestellt arbeiten, die mir erzählen, Fachkräftemangel, wir kriegen kaum Leute, es ist so schwierig, die Rückläufe der Bewerbungen sind so schlecht und, und, und. Ich höre das ständig. Und wenn ich dann mal nachfrage, naja, wonach und wie und wer wählt denn eigentlich bei euch aus? Und ich höre mir dann an, wie dieser Prozess ein unternehmen ist, ja, da wundert mich überhaupt nichts. Starre Prozesse, ach, alles Mögliche, ich komme da gleich nochmal zu. Ich möchte es gar nicht vorwegnehmen. Und dann komme ich zum nächsten Gedanken der da heißt, sollte es nicht selbstverständlich sein, den Menschen erst einmal offen und mit echtem Interesse zu begegnen, ist dieses Offensein, das echte Interesse nicht sogar notwendig für jedes Unternehmen, egal wie groß oder klein und damit auch für jede Führungskraft, gerade wenn wir nicht müde werden, über Fachkräftemangel zu reden und auch das Thema Diversity in aller Munde ist. Also die Fragen stelle ich mir tatsächlich. Und da sind wir wieder am Anfang, also sozusagen im Urschleim schlau reden und alles neue adaptieren, das können wir gut. Ja, also im Sinne von, hey, wir haben New Work gemacht, hey, wir haben Agilität, hey, wir sind diverse. Ja, sagen können wir viel. Aber nur mit reden lösen wir die Probleme und Herausforderungen nicht. Wir dürfen da tiefer bohren und die Dinge nicht einfach nur daher sagen, ja, sondern es auch tatsächlich so meinen. Und wenn wir es so meinen, müssen wir es auch tun und sichtbar machen. Und damit hilft aus meiner Sicht auch ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren nicht. Vor allem dann nicht, wenn die Grundeinstellung nicht stimmt. Ihr versteht, glaube ich, sehr gut, worauf ich hinaus will. Und ich habe mal so ein bisschen für mich überlegt und versucht für euch zusammenzufassen, welche Chancen hätte denn so ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren und ähm, welche Fragen dürft ihr euch auch als Führungskräfte-Unternehmen stellen, ja, um vielleicht einen anderen Weg eingehen zu können. Also welche Chancen hätte denn so ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren? Sicherlich erhöht es die Chance auf ein Erstgespräch. Das äh, glaube ich sogar sehr sicher. Und wahrscheinlich hat dann der oder die Kandidatin auch die Möglichkeit, sich zu zeigen, sich zu erklären, zu wirken, ja, in Dialog zu kommen. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, dass dadurch die Auswahlmöglichkeiten für Unternehmen steigen. Also na klar, wenn ich nicht im Vorhinein schon aufgrund meiner Vorurteile ganz, ganz viele Bewerbungen aussortiere, habe ich einfach eine größere Auswahl. Und vielleicht kann es auch darauf einzahlen, dass Bewerber Bewerberinnen auch den Mut haben, sich auf Stellen zu bewerben, die vielleicht nicht zu 100% auf sie passen. Aber ihr Lieben, irgendwann kommt es unweigerlich zum ersten persönlichen Kontakt. Und schon geht es wieder los mit den altbewährten Denkmustern. Von daher glaube ich, dass ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren oder ein anonymisierter Bewerbungsprozess nur ein kleines Steinchen in einem ganzen Baukasten ist. Und dieser ganze Baukasten darf sich verändern. Ja, Also die Steine dürfen sich verändern. Nicht mehr Lego, sondern Lego Plus, meint halber. Ja? Und es geht schon viel, viel früher los. Denn die Frage ist aus meiner Sicht nicht, ob wir nur die Bewerbung anonymisiert ins Leben rufen sollen. Die zentrale Frage ist, ob wir diesen Stocksteifen und vor allen Dingen mehr als ein Jahr gekommenen Regulierungsprozess überhaupt noch so brauchen. Ist es noch zeitgemäß, die vollständigen Unterlagen einzufordern? Ich kriege da echt immer Plack, wenn ich das höre. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu. Jesus Christ. Und mit vollständigen Bewerbungsunterlagen ist gemeint, Zeugnisse bis in die Schulzeit zurück, Motivationsschreiben, Anschreiben, Zertifikate und sonstiges Getier. Brauchen wir das? Also mich persönlich nervt das schon lange. Weil dieses ganze Papier einfach, nur wenn ich es lese, ohne den Menschen dazu zu sehen, ohne den Menschen dazu in seiner Gänze wahrzunehmen, nichts aussagt. Also was zählt denn dann eigentlich? CV, Station, Ausbildung, Qualifikation? Oder der Mensch und seine Persönlichkeit, sein Charakter, sein Reifegrad. Hm? Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir jetzt wahllos sämtliche Menschen auf alle möglichen Qualifikationen setzen können. Nein, Ausbildung spielt eine Rolle, Qualifikation spielt auch eine Rolle. Je nachdem, um welche Position es geht. Aber warum machen wir noch solche Unterschiede bei Herkunft, Geschlecht, Sprache oder vor allem nicht geradlinigen Lebensläufen? Ist hier, es fehlen gute Leute ohne Ende, so gut wie überall. Und trotzdem können Unternehmen, Führungskräfte und Teams gar nicht oder nur sehr schwer über ihren Schatten springen. Und Menschen einstellen, die vielleicht nur zu 50 Prozent den Anforderungen entsprechen. Noch immer wird festgehalten an zum Beispiel Entgeltgruppen, zu denen nun mal diese oder jene Qualifikation gehört. Es wird ausgesiebt, wenn die Gehaltsangabe zu hoch ist, und ja, vieles, vieles mehr, was noch mit dazugehört. Und Fakt ist auch, dass HR oftmals gar nicht richtig in den Auswahlprozess involviert ist. In vielen Fällen führen zukünftigen Vorgesetzten die Gespräche maximal zu zweit und gestalten die Vorauswahl alleine, ohne HR. Vielleicht auch ohne einen Kollegen oder ohne ein Teammitglied. Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, viele an den Auswahlprozessen zu beteiligen. Warum? weil wir dadurch verschiedene Perspektiven und Blickwinkel mit reinbringen. Und erst dann kommt ein rundes Bild zustande. Und vor allen Dingen, wenn es verschiedene Perspektiven und Meinungen und Blickwinkel auf diesen einen Kandidaten, diese eine Kandidatin gibt, dann hilft es schon dabei, bewusste oder unbewusste Vorurteile zu verringern. Denn häufig sind diese unbewussten Vorurteile ja gar nicht böswillig gemeint, sondern wir haben uns über die Jahre so Scheuklappen aufgesetzt, die wir aufhaben und sind gar nicht mehr in der Lage, ja, diesen Menschen oder auch die Position, um die es geht, mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ja, also von daher hilft es, die Auswahl mit mehreren auch zu besprechen. Dann werden technische Tools eingekauft, um gerade im Bewerbungsprozess mehr Effizienz zu erreichen. Die Frage ist aber wirklich, ob das überhaupt noch wünschenswert ist in diesen Zeiten, also wo jeder oder jede Mitarbeiterin zählt. Es viel zu wenig Fachkräfte in allen Branchen gibt. Ist es dann wünschenswert, Menschen in so ein Bewerbungssystem reinzupressen? Oder sollten wir vielleicht gerade im Bereich der Rekrutierung wieder etwas mehr Oldschool werden? Und mit Oldschool meine ich mehr Genaues hinsehen, offen sein für Neues, Umwege gehen und vor allen Dingen mehr persönliche Gespräche führen. Anstatt Online-Bewerbungen durchlaufen zu lassen durch ein System, wo dann irgendwie mit Grün, Gelb, Rot die Ampel aufgeht, der passt, der passt nicht. Alle, die 10.000 Euro über über dem eigentlichen der eigentlichen Enkelgruppe stehen, fallen raus. Ey, es ist totaler Bullshit, ihr Lieben, ohne Scheiß. Ihr könnt euch das nicht leisten in der heutigen Zeit. Und wenn ihr mir die Ohren voll heult, dass es Fachkräftemangel gibt und die Bewerbung so schlecht sind und dies alles nicht geht, ja, dann ist es aber auch an euch, dass ihr euch umstellt. Es gibt nun mal die Kandidaten, die wir haben. Die sind, wie sie sind. Ihr könnt diesen Menschen nicht umformen und ihr könnt euch auch nicht die passenden Bewerber backen. Also müsst ihr gucken, dass ihr euer Mindset erweitert und dass ihr mal eure Rübe gerade rückt und versucht, über den Tellerrand hinauszugucken und zu überlegen, okay, wie können wir denn intern unsere Struktur, unsere Jobs, unsere Teams so aufstellen, dass wir auch Menschen eine Chance geben, die nicht zu 100% passen. Anders wird das nicht mehr gehen. Und damit diese Offenheit auch gelingen kann, also diese Perspektive zu erweitern, braucht es aus meiner Sicht ein paar andere zusätzliche Ansatzpunkte. Und sicherlich würde es helfen, wenn sich Führungskräfte und Unternehmen genauer und vor Dingen auch tiefgründiger mit ihrer zukünftigen Ausrichtung beschäftigen. Was meine ich damit? Also wenn wir in Erwägung ziehen wollen, die Zügel bei den Anforderungen an BewerberInnen lockerer zu lassen, dann braucht es darüber Kenntnis, welche Qualifikationen es wirklich braucht. Ja, Also wo passen diese Menschen hin? Wie können wir sie integrieren? Wie gehen wir mit Kandidatinnen um, die wir einstellen wollen, die vielleicht noch nicht alles an fachlicher Kompetenz haben und, und, und. Und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht, die ihr euch stellen dürft, wenn ihr euch näher mit dem Thema beschäftigen wollt. Und ich weiß, zuhören und viele Fragen ist immer ein bisschen anstrengend. Wenn ihr das Ganze nochmal in Schriftform haben möchtet, schreibt mir einfach eine E-Mail. Aber dazu später nochmal mehr. Also Fragen, die ihr euch als Führungskräfte stellen dürft, können zum Beispiel folgende sein. Welche Vorteile habe ich selbst? Wie ist mein Menschenbild? Welche Befürchtungen habe ich, wenn ich jemanden einstelle, der oder die nicht alle Anforderungen erfüllt? Wie offen ist mein Team für andere, also für die, die nicht so hundertprozentig passen? Und das ist übrigens auch nochmal total wichtig. Kleiner Sidestep, also kleines Beispiel. Ich habe bei einem meiner Kunden für das Team im Lager mal was gemacht, eine Art Teamentwicklung. Und da war ein Lagermitarbeiter echt krass drauf. Der hat gesagt, also ich habe einen neuen Kollegen, der taugt gar nichts, der kann auch nichts, der kommt auch von einer ganz anderen Sparte, den können wir gleich wieder kündigen, der kriegt überhaupt nichts gebacken. Dieser neue Mitarbeiter war gerade mal eine Woche dort. Die Führungskraft fand es furchtbar, konnte aber das Verhalten des Mitarbeiters nicht abstellen. Und wenn ein Mitarbeiter eine solche Auffassung hat, dass nur der Top-Lagermitarbeiter wie in diesem Fall mit allem, was er kann und mit so viel Erfahrung da richtig ist, dann ist das auch ein Problem. Also ihr dürft euch auch damit beschäftigen, wie offen ist euer Team für andere, für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die vielleicht ganz woanders herkommen, aus einer Branche, die vielleicht andere Erfahrungen haben und so weiter. Und dann geht es nochmal in den, in den tieferen Blick, nämlich welche Fähigkeiten, Talente, Stärken, Kompetenzen habe ich denn bereits in meinem Team? Wo müssen und wo wollen wir als Team und Unternehmen zukünftig hin? Also welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Mitarbeiter brauchen wir heute und in Zukunft? Dann dürft ihr euch die Frage stellen, welche Stellen werden denn perspektivisch aufgrund von Renteneintritt bis wann frei? Und wenn die frei werden, welches Wissen geht denn dann mit weg? Wie kann ich das Wissen auffangen? Wen möchte ich danach einstellen? Welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin passt zu mir? Und worauf kommt es an? Stellt euch die Frage, wenn ihr eine Stelle besetzen wollt, auf welche Kompetenzen könnt ihr wirklich nicht verzichten? Und diese Frage ist sehr zentral und auch sehr schwierig, denn gefühlt ist es wie beim Prioritätensetzen, man kann auf gar nichts verzichten. Ihr braucht... Herrn Doktor, Frau Doktor, hast du nicht gesehen, mit technischem Betriebswirt, mit äh, keine Ahnung noch der Zusatzgeschichte und und weil, wenn das alles nicht da ist, geht das nicht. Versucht euch aber mal von diesen eigenen Vorurteilen, die ihr habt, zu lösen und stellt euch die Frage, auf welche Kompetenzen kann ich tatsächlich nicht verzichten? Und im Gegenzug die Frage, welche Kompetenzen kann ich denn dem oder der Kandidatin beibringen? Und in der Regel sind fachliche Kompetenzen sehr, sehr einfach oben drauf zu packen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, guckt bitte im Bewerbungsprozess, im Bewerbungsgespräch weniger auf dieses Ganze, mein Haus, mein Auto, mein Boot, ich habe ein Studium, ich habe einen Doktor, ich bin Professor, ich habe dies und jenes, sondern guckt euch den Menschen an, guckt auf soziale Kompetenzen. Dazu ist aber wichtig, dass ihr für euch klar habt, welche sozialen Kompetenzen brauche ich im Team. Denn wenn jemand gut ins Team passt, in den Spirit, in das, was ihr braucht und dem fehlen vielleicht zwei, drei fachliche Komponenten, ja, so what? Dann wird der halt eingearbeitet. Und? Genau. Und die letzte Frage, die ich euch noch mitgebracht habe, ist, ähm, welche Charaktere würden mein Team bereichern? Eben weil sie auch ganz anders sind. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich. Ganz oft holen wir uns ja immer noch mehr von den Gleichen. Die sind wir gewohnt, mit denen macht das Spaß. Da brauche ich mich nicht umstellen. Führungskraft das ist toll easy zu führen und die passen alle gut zusammen. Puh langweilig. Und nicht nur langweilig, ihr Lieben, sondern wenn in deinem Team oder in euren Teams zu viele gleiche Menschen sind, dann ist das zwar bequem und dann ist es vielleicht auch irgendwie harmonisch, aber ganz ehrlich, es wird sich nicht viel entwickeln und es wird nicht viel vorangehen. Und das brauchen wir. Wir brauchen zukunftsorientierte Teams mit Reibungspunkten, mit neuen Ideen und die entstehen nun mal nicht, wenn alle so furchtbar gleich sind. Das hat sowas von den grauen Herren von Momo. Jetzt bin ich ein bisschen böse. Also ihr Lieben, das ist nur ein kleiner Auszug von mir für euch. Und es war auch nur ein kleiner Gedankenausflug von mir für euch. Also ihr Lieben, lasst uns doch nach und nach diesen konservativen und vor allem längst überholten Bewerbungsprozess revolutionieren. Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und weil zu diesem Thema noch längst nicht alles gesagt ist und ich mich auch darüber permanent wieder aufregen kann, spreche ich in Folge 52 am 26. Mai mit euch zu katastrophalen und fürchterlich langweiligen Stellenanzeigen. Und ich habe euch aus den letzten Wochen ein paar Beispiele mitgebracht von wirklich echten Stellenanzeigen, die ich gefunden habe. Und ich dachte, alter Freund, so kann man das nicht tun. Ja, aber dazu mehr, wie gesagt, in Folge 52 am 26. Mai. Und bis dahin hoffe ich für heute, dass euch mein Podcast gefallen hat. Und wenn das so ist, dann lasst mir gerne ein Like da oder eine kleine Bewertung auf einem meiner Podcast-Kanäle. Und wenn ihr nicht genug von mir kriegen könnt, dann abonniert mich doch einfach, dann verpasst ihr keine neue Folge. Wenn ihr die Fragen haben wollt für eure Selbstreflexion, dann schreibt mir gerne eine Mail an hello hello.verena-key.de und wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schaut doch einfach auf meiner Website unter www.verena-key.de in diesem Sinne, ihr Lieben, passt auf euch auf und bis ganz bald, euer Verena.